0: Всем привет! Это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне. И я, его ведущая Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня у меня в гостях Наталья Шендрик, художник, графический дизайнер, бывший арт-директор фестиваля Золотая Маска, автор фирменного стиля Google Центра и текущий арт-директор Google центра, лауреат премии European Design Awards и преподаватель школы дизайна New VS. Также соавтор дизайн подкаста, поэтому это большая честь для меня сегодня, особенно подкаст подкастеры все мы собираемся и так или иначе собираемся у микрофонов фладис дизайн привет наташа
1: привет коллега
0: коллега В прошлом подкасте я говорила про то, что придет настоящий подкастер и разоблачит меня, но, Наташа, я надеюсь, ты не будешь меня разоблачать, а у нас будет классная сегодня беседа про критику и все такое.
1: Как подкастер в подкасте.
0: От души душевно в душу. Слушай, я прочитала такое большое количество твоих регалий. Расскажи немножко о себе, как ты пришла в дизайн, как тебя занесло в школу экономики. В общем, расскажи немножко про свой экспириенс.
1: С самого начала?
0: Сначала было слово. И слово было дизайн.
1: В общем, у меня прямая такая дорожка, потому что я, в общем, начала рисовать еще в школе, занималась в художественной школе, потом я поступала в институт, потом я училась на дизайнера, потом я работала дизайнером, потом еще раз дизайнером, потом еще раз дизайнером. Единственное, как я вот всегда разноображиваю себе существование, то есть у меня уже в общем, если с учебы то 20 лет, если с работой, то 17 лет. Я недавно посчитала, и волосы зашевелились у меня на голове. Но я стараюсь разно какие-то подходы к дизайну всегда искать. То есть сначала я долго работала в газете, выпускающим дизайнером. То есть мы прям честно перевели миллион тонн бумаги. Это была супер-супер такая школа. Андрей Шлюта был нас арт-директор. В общем, школа школ. Потом я работала с Игорем Гуровичем, Манинаумовым, Наумовым и Эриком Белоусовым в основном группе. Потом я работала в модном журнале женском. Потом какое-то время я тусовалась с архитекторами и делала всякие объемные штуки выставки и в общем такие проекты потом я фрилансерствовала потом я работала с музеями сейчас я в основном делаю книжки да и вот уже 6 уже на седьмой год я преподаю вышки случилось это в общем также достаточно внезапно до сентября я не могла поверить что это случилось а теперь вот втянулось
0: Любишь своих студентов?
1: Да, у меня был выпуск вот в этом году. Первый раз у меня получилось, так срослось, что выпустились мои первые выпускницы, и это было волнительно. Но ну, несмотря на карантин, он, конечно, нам здорово испортил праздник, и вообще самый рабочий, на самом деле, финальный вот этот вот забег немножечко был усложнен, скажем так. Но ну, в общем, все справились, куча отличниц, и, в общем, все, все страшные молодцы, я им горжусь, пишу про них в Фейсбуке. О, Фейсбуке. да,
0: я каждый раз вижу эти посты, где ты рассказываешь про то, что вот этого вот девочка сделала вот это, а вот этот мальчик сделал вот такой проект. Мне прям сердежку, прям тепло-тепло, так здорово. Это как большая мама-преподаватель, которая такая, вот мои детишки, вот они выпустились, вот они такие
1: классные. А? Нет, нет, вот это вот, это, пожалуйста, не надо, это у меня мама, вот это самое, там, коты, и ты их мама. И я, нет! Не я. И тут я, я, я не мама. Я с уважением отношусь к коллегам. Ну, как бы мы четыре года провели вместе, да. Я помню, мне их совсем маленький. Первый, самый первый проект, да, я вижу, как они выросли, как какие-то новые идеи, как они научились думать, как росла сложность того, о чем мы разговариваем с каждым годом. Это все было выше, 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 выше. И в конце это классные, правда, сильные проекты, очень, интерес, очень разноплановые. То есть у нас курс называется Брендинг, но на самом деле там абсолютно вообще разные штуки, и цифровые, и очень много выставок у нас получилось, и путеводитель и... черты лысого в ступе, короче, мы только не задизайнили. И это ужасно интересно, что такое, как бы очень свободный, очень открытый взгляд и на дизайн в том числе, потому что ну, это такая не закрытая ниша, да, а прям смелый шаг в какое-то неизвестное. И это прям большое уважение и большой интерес. И, в общем, я с удовольствием буду следить за ними дальше. Это чистая правда.
0: Очень здорово наблюдать, когда преподаватель не просто выбрасывает вот так вот студентов, типа, ну, ребята, а теперь вот знакомьтесь. это взрослый мир Теперь как-нибудь сами А Вот такая вот поддержка мне Как бывшему студенту, кажется, очень классной И, в общем, ты большая молодец Я немножко завидую твоим студентам Вся вот эта вот цирада, она на самом деле была про это
1: Спасибо
0: Слушай, а ты сказала про то, что Ты сама не поверила там до сентября Что тебя позвали в вышку Или как-то ты, в общем, начала там работать Как получилось, что ты стал Преподавателем там?
1: Я сделала большой проект для театра, и мой преподаватель, у которого я училась, он меня позвал прочитать про эту лекцию на своем курсе. Я страшно волновалась, вообще ненавидела выступать, у меня потели ладони, прерывался голос, в общем, это было чудовищно. Я неделю нервничала, ходила вот так по району кругами, придумывала себе речь. Потом я пришла, мы устроили такую первую лекцию с моим коллегой, так, тогдашним режиссером. Мы, значит, про это рассказали, про театр, про дизайн, про режиссуру, про... Ну, и у нас вообще был такой спарринг-лекция, как с двух, с двух сторон взгляд на дизайн. И как-то все так хорошо прошло что мне как-то, я так отошла когда от ужаса, я так подумала ну, хм, интересно, мне было бы интересно попробовать и у нас была такая, ну вот в нашем в ГД, где я училась, такой был формат 5 вечеров, и как-то б- была большая дизайн-тусовка где было много разных людей, и мы сидели с Борисом Владимировичем и я говорю, вот если, значит, будет такая возможность, мне было бы интересно провести небольшой мастер-класс какой-то для, для студентов, в общем, если что, имейте меня в виду, и он меня заложил и вместо того, чтобы вечеров провести. Я вот шестой год как <с бы... <с но я очень рада, на самом деле, что я туда попала Потому что был второй год, как вышка работала И я первый год Совершенно с восторгом Всем рассказывала, что, ребята открылся Такой институт, там такие люди, блин Если бы я вот сейчас это самое Я очень люблю учиться сама И это мой пунктик, что я тоже постоянно Везде там вот что-то делаю Чему-то учусь Сейчас вот у меня там три онлайн-курса Два офлайн курса Ну, в общем, не остановить И вот я говорила, что те, кто меня спрашивал про образование я говорю, вот есть вышка вообще, даже не думайте Там супер люди, супер команда Супер драйв, это очень здорово Это очень круто, это лучшее место в Москве И мы встречаемся летом с Арсением Мещеряковым Он такой, ну, приходи преподавать Я говорю, Арсений, я ничего не умею Он говорит, научишься И правда, он был совершенно прав Научилась Да, но деваться как бы некуда
0: Слушай, ты сказала, я же ничего не умею У нас тема месяца, как ты уже знаешь Синдром самозванца, я, мне кажется, тебе об этом Говорю уже в восьмой раз, но так как слушатели пока об этом не знают. Сделаем вид, что ты думаешь, о, боже, <смех> неужели? <смех> <смех> как так? <как-то? смех> у тебя были какие-то именно твои проблемы с синдромом самозванца, что, типа, а, имею ли я право преподавать, а могу ли я сделать там такой то проект?
1: Ну, конечно, конечно, безусловно, и про преподавание, я же, я же не настоящий сварщик, не настоящий преподаватель. Конечно, у меня были... Ну, я вообще объективно, как бы, я не умела этого делать. Ну, и с переходом в принципе на любой, как бы, новый уровень задаешь себе вопрос там а могу ли я это сделать а как мне это сделать и важность проекта повышается и ты как бы, смотришь так немножко снизу вверх ну потом выдыхаешь и идешь с каждой вот этой ступенькой синдром самозванца стучится в твою окна
0: У меня бабушка любила говорить фразу «Глаза боятся, а руки делают». То есть это как раз твой, да, способ справляться с этой паникой, с этой тревогой, что я просто беру и, черт возьми, классно делаю то, во что я вписалась, да?
1: Ну, в общем-то, да, потому что любое новое дело, любое что-то неизвестное, оно, в общем-то, как бы дискомфорт, страх, и без этого никуда, потому что ты никогда этого не делал. Больше того, мне скучно делать то, что я уже умею делать, поэтому я всегда делаю то, что я не умею делать, и Синдром самозванца мой, в общем-то, постоянный спутник. Но штука в том, что если нет этого трепета и какого-то страха и вот этой энергии ну такого внут- внутреннего трепетания, и не происходит какого-то нового открытия и какого-то движения, для меня это очень ценно, поэтому для меня это на самом деле какой-то правильный указатель: что если тебе страшно, вот туда тебе и надо.
0: Понимаю тебя. У меня есть теория, и я сегодняшним разговором хочу ее с тобой проверить: что одна из причин того, что у людей развивается синдром самозванца, не тот, который их заводит, вводит какой-то азарт, и ты такой начинаешь преодолевать новые горы и каждый из этих гор там все выше и сложнее. А наоборот, начинают забиваться в себе. И это не как сложная мотивация, а как скорее тотальная демотивация процесса. И нельзя не Сказать про критику Критика это то, что очень во многом Заставляет людей начинать сомневаться В себе, в своих каких-то решениях Я очень хорошо помню момент Когда мне было 18 лет Я только что решила Не продолжать учиться в Российском институте дружбы народов На кафедре социальной и дифференциальной психологии И решила пойти в Британку. Так как на Британку денег у меня не было Родители сказали, что они, конечно, поддерживают Все мои увлечения и Жажду знаний, но как-нибудь за свой счет, мне нужно было как-то устроиться на работу. Я решила, что если я иду учиться дизайнером, то было бы здорово учиться с двух рук, найти себе какую-нибудь дизайнерскую подработку в стиле подработки, там, возьмите меня за еду. Мне нужно платить N денег в месяц и вот плюс две сверху на то, чтобы я не померла с голоду, я вот за эту сумму готова у вас работать, только возьмите, научите, хочу прикоснуться к прекрасному. Я тогда на Лепре, это был мой главный хедхантер, для меня было слишком легко, поэтому я на Лепре выложила пост о том, что, ребята, вот готова отдаться в рабство за еду ага. <с <с
1: очень подходящее место.
0: Да, ну лепра еще та была, поэтому, ну, в общем, у меня были какие-то вот иллюзии на этот счет что, возможно, имеет смысл сделать это там, все же свои, все же друг друга знают. Я выложила, соответственно, три с половиной рисунка, которые я нарисовала за свою жизнь. Я вообще перестала рисовать, наверное, в классе в шестом в школе, потому что как у нас закончился СИЗО, так и я перестала рисовать. Но вот душа требовала каких-то интересных совершений, моментов. Я выложила вот эти вот три с половиной рисунка, сказала, что у меня третье занятие в Британке на подготовке, и, в принципе, я умная девочка, я развиваюсь, я там немножко знаю фотошоп, но я знаю, что такое мануалы, как пользоваться гуглом, как задавать вопросы, и, и в принципе, сработаемся. денег хочу немного, но еще я прикольно Мне тогда кто-то вот какая-то сволочь. Мне тогда написала о том, что вот эти вот три работы, которые у меня выложены в самом моем начале карьерного, так скажем, пути, а зачем я вообще иду в дизайн? Ну, видно же по портфолио, вот по этим трем работам, что я не дизайнер вообще совсем. Но пишет девчонка-то хорошо, пишет классно. Но может, тебе лучше к менеджера с людьми работать. И вот эта вот фраза про то, что работать менеджером и что дизайн не мое, мне уже после этого я закончила британку, я уже там побыла преподавателем, у меня уже есть международное членство типографического дизайнера. Но каждый раз в минуты сомнений я вспоминаю вот этот вот, сколько? 13 лет прошло с этого момента. Я вспоминаю вот этот 13-летний комментарий о том, что, может, лучше в менеджеры. Зачем тебе в дизайн? Куда ты лезешь? Скорее всего, человек, который написал этот комментарий, в интернете снова кто-то не прав. Он не хотел, возможно, меня как-то задеть, обидеть меня. Он просто, он увидел работу, он не прочитал пост, он посмотрел на мое лицо, которое там улыбалась и просила работу. Ну вот он решил внести свою лепту в критику вот таким вот образом. Расскажи, есть у тебя какая-нибудь мысль о том, что почему вообще вот люди начинают критиковать? Зачем первый посыл? Для чего это вообще нужно? Знаешь, как завернула?
1: Да, подводка была просто такая эпическая, я бы сказала но, слушай, ты как психолог вообще Я удивительно... Я один,
0: один год, так что... Да
1: неважно, мне кажется, это на первом занятии, вот ты заходишь в, в аудиторию, тебе сразу говорят, что, во-первых, люди разговаривают сами с собой, а во-вторых, в интернете вообще люди не понимают, что на другом конце сидит человек вообще, в принципе, поэтому они ведут себя иногда как свиньи абсолютные, даже какие-то вроде как приличные с первого взгляда люди, но совершенно ты когда вот, ну, в клавиатуре, монитор и не отдаешься, отчета, что там кто-то обиделся, кому-то больно, кто-то там читает вообще это. Ну, да и просто пил какие-то буквы. Критики на просторах сети это вообще... Диванные специалисты. Ну, как бы да, к этому нужно относиться очень-очень-очень-очень, деля это там на сто тысяч миллионов, потому что ты, во-первых, не знаешь вообще, кто в принципе этот человек. Может быть, ему 12 лет, мама отобрала у него конфету, и он пошел такой сейчас я всех тут раз кто он такой какая у него экспертиза что он вообще хотел может быть у него болел живот может быть у него болел зуб может он просто сволочь такой тоже бывает единственная какая-то конструктивная критика которую я помню на просторах интернета я очень старенькая я уже сказала это вот 17 лет я уже работаю и это было в ЖЖ, было такая вот какой-то небольшой комьюнити небольшой большое ключевое слово, и там было очень уважительное друг к другу отношение, и все действительно там вывешивали там шрифт или логотип, и вот там все разбирали там вот это, вот здесь, вот так. В общем, все остальное — это как бы разговор со своими демонами на просторах сети. Uh-huh. Да, есть еще разные там другие ситуации. Ситуация учебной аудитории, ситуация коллег, ситуация директор подчиненный ситуация заказчик и дизайнер. Там тоже везде присутствует критика, и ты как бы начала с с интернета, поэтому я так интернет сразу и угу. тих, отмела. Ну. Не, но ну это, правда, себе дороже, и я вообще не, не помню, как бы, не помню никакого конструктива, который там был, там, либо если человек достаточно известный, там, с каким-то количеством подписчиков больше трех нулей, то ему, как правило, пишут, О боже, ты гениален, ты такой классный!» А если у тебя меньше, то, соответственно, скорее всего, тебе напишут, куда ты со своим свиным рылом в наш этот блестящий ряд. — Yeah. <laughs>
0: Слушай, ты вот работаешь со студентами. У меня в итоге получилось два захода в Британку и еще один дизайнерский институт, который не Британка. И вышки еще, к сожалению, тогда либо не было, либо она была мало развита, так скажем. Меня занесло в национальный институт дизайна. Такой вопрос студенты, они в принципе, когда приходят, первокурсники, они такие, типа после школы у них все классно, все здорово, они, значит, это мы пришли учиться, получать знания. Но очень много зависит от преподавателей, насколько преподаватели могут сохранить вот это вот. Yeah. <laughs> Ощущение того, что можно совершать ошибки Что это не конец света Что там постоянное обучение Это генетически входит В дизайнерскую профессию Это ДНК такое И что это нормально И если ты чего-то не умеешь, то ты научишься Ты здесь именно для того, чтобы Здесь этому научиться, вот есть люди Вот ты можешь у них спросить Вот есть твои преподаватели, они тоже тебя как-то Проконсультируют, научат и так далее К сожалению, не все преподаватели Они...
1: Одинаково полезно
0: Одинаково полезны, да У меня даже у моего отца есть Любимая фраза, чем отличается педофил от педагога Педофил хотя бы любит детей И, в принципе, к сожалению В моей практике я встречалась с людьми И встречалась с преподавателями Которые, может быть, у них какие-то там Интересные установки, может быть, там еще чего-то, но, в общем, у них была Как будто такая вот цель Не научить чему-то человека Не взять и довести до какого-нибудь Или там хотя бы, не то что наловить за него рыбу Да, а даже хотя бы показать, где лежит Удочка. ну то есть даже такого не было это очень сильно дает отпечаток на будущем студенте и есть шанс того что перейдя вот этого преподавателя там пережив переборов переобсуждав его потом с психологом за там 5000 рублей в час ты выходишь в мир дизайна ты уже все ты становишься дизайнером ты начинаешь работать самостоятельно студенческие годы закончены и ты при этом начинаешь сомневаться в каждом своем шаге ты начинаешь думать о том что ты все делаешь не так, и так далее. Как сделать так, чтобы у студентов не переставали гореть глаза? Как их учить, давать им критику, но при этом делать это так, чтобы им хотелось работать дальше, улучшаться, ну и вообще жить? Никак!
1: Ты немножечко сама ответила на свой вопрос в процессе. Среда обучения и среда работы — очень разные среды. Говорят, что мы учимся для для жизни, да? Но воспроизвести, в принципе, рабочую атмосферу в институте практически невозможно. И поэтому все таки институтская среда — это такая теплица, да, где мы выращиваем прекрасные розы. Да, это ровно то, что вы не умеете, вы пришли сюда за тем, чтобы научиться. Ну, я просто себе не представляю. На самом деле, минутка рекламы, да, — в вышке я не встречал таких преподавателей, чтобы вот прям калечили студентов. <смех> у нас все преподы классные, потому что приходят туда не... Как это сказать? Ну, то есть, какая мотивация препода пойти учить, если он ненавидит людей? Ну, либо издеваться, либо бабло зарабатывать от, от безысходности, да? В принципе, у нас все состоявшиеся профессионалы преподают, поэтому второй отпадает. Ну, как бы и первый, наверное, тоже отпадает, потому что нормальный состоявшийся человек, у него вряд ли есть такие глубокие психологические проблемы.
0: Что, мне нужно прийти, где много молодых еще свежих умов, которые я буду Которых я
1: Покалечу. Нет, слава богу такого нет, и как бы мы все заинтересованы. преподаватель тоже как бы развивается, растет и в своем каком-то мастерстве и на самом деле и в общем мастерстве, потому что тебе надо все это проговаривать, формулировать искать доносить и это тоже очень сильно как бы структурирует и знания и мозг и вообще свое видение мира. Ну то есть тоже есть какой-то процесс и мы встречаемся для этого процесса и вот каждый со своей стороны в нем находимся это нормально возвращаясь собственно к критике тут читала книжку кстати недавно про то чем гении отличаются от не, не гений, что гений совершенно спокойно относится к неудачам одна эта мысль женщина развернула ее страниц на 400, наверное где с разных сторон показывала насколько это классная мысль но мысль действительно классная потому что как бы человек который по-другому относится, он такой типа: Нет, я не умею, не буду. И все закрылось. да Или там: Нет, у меня получилось, я больше не буду. И тоже, как бы, тупик. Или Нет, у меня не получается, я всех ненавижу. Ну, как бы все время приходит в какой-то. И потом количество. Ну, в общем, в общем, везде это заканчивается концом, да, Итог человеку, которого она называет гением, а в принципе все называются его состоявшимся каким-то профессионалом или, в общем-то, личностью, он на этом не останавливается, относится к этому как к эксперименту. Получилось, окей, не получилось, ну ладно, попробуем как-нибудь по-другому. Ну, это такое состояние такой пружинистой включенности. Mm-hmm. И вот, мне кажется, это самое оптимальное такое для, для со стороны студента, самое оптимальное такое состояние организма. Что он как бы готов к сильному ветру и даже к небольшим пинкам, но он как бы понимает, что без этого не про, продвигаться вперед. Еще в работе со студентами мне нравится, я тоже, да, разв, развиваясь как педагог узнавала про всякие различные подходы, как это люди делают, и, например, мне нравится такой коучинговый подход. Автор, он был учителем тенниса изначально, а потом развил большую теорию коучинга, и потом он даже совсем оборзил и говорит, у меня вообще классно получается учить, не теннису, вот, всему чему угодно, не теннису, я вообще супер, вот, вообще всему могу научить, потому что его подход строится на том, что, ну, то есть, он говорит, если я начну учить человека тому, что я знаю сам, у меня получится учиться мой клон. То есть я буду передавать ему собственные навыки, которые работают для меня. И совершенно не обязательно, что они будут работать для другого человека вообще в принципе, потому что это другой человек. Но я точно знаю, на что нужно обратить его внимание, чтобы он понял, как это работает у него. Он говорит, вот я не буду тебе говорить, как держать ракетку и как по ней бить. Я скажу, обрати внимание, как ты держишь вот даже не ракетку, а кисть, например, да? Вот где находится твоя сила в момент удара? Куда летит мяч, когда ты посылаешь его вот таким образом. И поэтому человек обращаясь с правильной точкой фокуса и с пониманием собственной силы, которая есть в его организме и ему органично, в этом случае получаются как бы самые интересные самые такие правильные результаты.
0: Ну, Это да, когда ты берешь человека начинаешь немножко понимать, куда человек вообще хочет развиваться, какие у него есть сильные стороны, какие у него есть слабые стороны, что у него получается вот легко, что ему нужно стараться корпеть и очень много работать над этим и помочь ему улучшить это все развить то что есть я тут недавно прочитала фразу что не нужно постоянно изучать что-то новое а имеет смысл развивать то что у вас получается хорошо и делать это еще лучше и я на самом деле немножко успокоилась потому что я очень люблю делать книги я очень люблю книжный дизайн я очень люблю трогать то что вот напечатано нюхать там типографскую краску клей вот. Вот (связывая) Да, вот это все. Ну, ты ты видела количество моих книжек. И при всем при этом у меня всегда было какое-то ощущение, что я, наверное, чем-то не тем занимаюсь. И я там пыталась себя вымучить в диджитал. Я говорила себе, что нужно как-то вот типографику из плоскости переводить в какой-то интерактив, что мне вот нужно это делать. А потом я поняла, что я, в принципе, не могу сказать, что я самый лучший в мире, там, я не знаю, книжный верстальщик. И почему мне не обратить мой фокус внимания на книжки, и начать делать книжки как-то по-другому. Может быть, и digital туда тоже придет, может быть, и интерактив туда тоже придет. Но если я не буду кидаться, например, в интерфейсы, а буду продолжать заниматься тем, что мне нравится, и каждый день делать это чуть лучше, то и мне будет в кайф, и я буду расти таким образом. То есть это тоже от коучинга, что у меня есть вот эта сильная сторона. И почему мне не сделать ее еще сильнее? Может быть, это приведет меня к чему-то новому.
1: Ну, вот это, кстати, мне кажется, из разряда личных особенностей, потому что тоже кто-то продолжает гнуть свою линию и становится там самым лучшим в мире дизайнером книг, например, да, там вот, не знаю, Аникс, самый первый человек в дизайне книг в мире, он занимается этим миллиардов лет. У японцев, у японцев, китайцев, короче, у восточных людей есть такой подход, что они там 30 лет учатся рисовать креветку, и зато после 30 лет этот художник, он лучший в мире рисовать Креветки, креветке. И креветка получается у него так, как ни у одного другого. Он одним мазком кисти передает и характер, и движение, и всю природу, которая вокруг. Ну вот, медитация на креветку. 30 лет креветки. Может быть такой подход. Кстати, вот на Теде я совсем недавно слушала такая барышня, которая пришла наоборот с другим посылом, что «А есть люди мульти потенциалы», как-то она так и вот изобрела такое слово, и тоже там нехитрая мысль как бы на 15 минут размазана, что не надо стесняться того, что мне интересно все на свете. Такое тоже бывает. Мой личный подход, что я вот чуть-чуть, как-то чуть-чуть мигрирую постоянно, вот там был дизайн, стало преподавание, было плоское, стало объемное было там вот я сейчас учусь, например, у меня театральная лаборатория годовая, куда мы ездим мы делаем там какие-то совершенно отмороженные проекты на стыке современного искусства, дизайна, театра, интерактивного. Каких-то, в общем, вот нас там много совсем разных людей, актеры, режиссеры, художники, сценаристы, драматурги, правильно. И вот мы, значит, что-то там придумываем. Ну, как бы. Не собираюсь себе в этом отказывать, черт побери.
0: Почему нет? Хороший подход. Просто вот, ну, я рассказываю про свой опыт, что мне вот так вот... У меня был очень болезненный институтский опыт, на самом деле. Я уже делилась им с тобой перед записью подкаста, что человек, которого я как тьютера очень сильно уважала и к которому я прислушивалась и была уверена, что мы с ним на одной волне и что он как раз вот учит меня пользоваться удочкой, там, для дальнейшей ловли рыбы и так далее, оставил после моей дипломной работы такой, что я потом два года себя еще собирала. Как раз он, грубо говоря, подтвердил слова того комментатора 13-летней давности о том, что, возможно, мне и стоит зайти в менеджер, а не в дизайнер и услышать это от человека, который твой преподаватель, которому ты настолько много открываешь своего мыслительного процесса какой-то внутрянки, очень обидно и очень тяжело, и может быть, у человека плохое настроение было, может быть, вот еще чего-то, но в общем, это было достаточно грустно. Я еще хотела с тобой, знаешь, про какой момент поговорить вот как раз про то, что дизайн очень субъективная история. Для кого-то красный это такой красный, для кого-то этот шрифт динамичный, для кого-то не динамичный, для кого-то эта композиция должна выглядеть так, а не так. Очень мало людей умеют давать какую-то конструктивную именно критику, а это все равно идет такой некий поток сознания. Как на прошлом подкасте мы выяснили, людей со школы учат обращать внимание на минусы, а не на плюсы. Поэтому вся критика у нас начинает сводиться к минусам. Например, если мы смотрим на чью-то работу, мы почему-то считаем, что наша задача сказать ему, что плохо. И тогда он поймет, что плохо, это все исправит, и сразу ему станет хорошо. При этом мы не говорим о том, что хорошо в этой работе. Поэтому критика, на самом деле, получается не очень конструктивной, потому что, как бы, конструктивная критика это когда ты сказал, вот здесь хорошо, здесь плохо. Когда сказал только плохо, это немножко такой однобокий взгляд. И вот этот вот студент, он получает, грубо говоря, от своих коллег, которые сидят с ним за одним столом и обсуждают его работу, очень-очень много негативного фидбэка. Продолжение по факту. То есть он может быть идти с благой целью для того, чтобы человек сделал свою работу круче, лучше. Это может быть вообще мысли вслух. Кто-то из студентов считает, что можно так и можно по-другому, и в принципе и так и так хорошо. Но при этом все равно это воспринимается чаще всего как что нет и сделал неправильно. Скажи, пожалуйста, на каких-то вот таких вот обсуждениях работ ты как преподаватель даешь какую-то субъективную оценку или, может быть, направляешь критику студентов в адрес друг друга так, чтобы она охватывалась? и негативную, и позитивную сторону. Как вообще у тебя происходят вот эти вот
1: обсуждения работы? В процессе нашей работы со студентами я, в принципе, считаю, что это очень важный навык, скилл, и я его стараюсь, на самом деле, развивать наравне со всеми другими навыками. У меня за за время преподавания разные были группы, и маленькие, и средние, и вот выпускники, и несколько раз я занималась магистратурой, то есть это взрослые люди, которые пришли там второе образование, например, получать. Ну и, в общем, мы прям с первого семестра начинаем заниматься тем, чтобы адекватно оценивать друг друга. Потому что даже неадекватная критика, а вообще любая критика, окей, конструктивная критика, это на самом деле очень большой труд. Потому что тебе нужно по-хорошему, да, почему, может быть, это выглядит иногда так, типа вот, на отвали вот это вот. Да, все плохо у вас сделано, все, уйди, утопись. Потому что человек не дает себе труда, а это большой труд, да, тебе надо посмотреть на работу, тебе надо вникнуть в эту работу, тебе надо понять, что человек здесь сделал, каким способом он это делал. Это на самом деле бывает очень сильно заметно, когда вот, например, какой-то большой просмотр и ты просматриваешь там 20, 30, 50, 60, 80 работ, и ты потом пшу, вообще как бы вымотан в ноль, казалось бы сидел пальчиком тыкал, да, но на самом деле кто-то делает работу, он вкладывает туда очень большое количество информации, времени и сил. В, в каких-то картинках спрессовано там, например, два месяца работы. Фух, в один, ну не один лист, но там 20 слайдов, например. И в момент, когда тебе их показывают, по-хорошему, у тебя эти 20 слайдов должны распаковаться обратно. Ты должен это все впустить, понять, переварить и каким-то образом еще как бы свою реакцию на это выдать. Это, в общем, достаточно большой труд. В принципе, процесс обучения, это, мне кажется, во многом строится на том, что ты понимаешь, чего хотел сказать тот или иной автор. И, в общем, здесь даже не важно, кого ты в данный момент распаковываешь, да, своего коллегу или, там, не знаю, Стефана Загмастера, например. Кстати, смешно, смотрела есть такая книжка, где студенческие проекты великих, и мы долго обсуждали студенческие проекты Стефана Загмастера. Ну, знаешь, ну так,
0: ну, ну не очень, на троечку, да. Вот так.
1: Какая четверочка такая вот. Ну, то есть все подтвердили. Вот не мое субъективное мнение. Мы все обожали Стефана Загмастера. Слава богу, он не слышал, это а может быть мы нанесли бы ему травму. Какое-то там вот это вот все. В общем, очень важно, чтобы дизайнер, профессионал умел вот это вот через себя пропустить, вложить в это свою силу, свой мозг и вернуть это другому человеку. И в таком случае, как правило, ну, то есть, когда честно делаешь, хорошо получается. Как правило, эта критика конструктивная, ну, то есть, если ты скажешь, что все в мире говно, ты как бы и себе в этот момент наносишь тоже ущерб, типа, все, что я вижу, все мне не нравится, да, ну это как-то грустно. Поэтому ты выстраиваешь какую-то картину мира, у меня есть хорошее, плохое, и ты вот так же это возвращаешь. Это как бы, я считаю, хорошая критика, да, а остальных может быть два полюса. Либо когда ты вообще не потрудился и просто сказал, что, типа, иди еще поработай. Либо второй вариант, когда человек начинает разговаривать сам с собой, а я бы сделал вот, а ты знаешь, вот, а, а вот мне кажется, что здесь вот можно там красненького и это называется что он начинает придумывать просто свой какой-то проект который вообще не имеет никакого отношения за этим тоже иногда бывает очень забавно наблюдать и в этот момент как бы да человеку на которого все это сыпется стоит понять что он здесь не причем Это просто какой-то левый проект Который сейчас создается для того, чтобы Улететь куда-то в воздух
0: У нас был такой преподаватель, ты приходил со своей идеей И он не говорил, конечно, прямым текстом О том, что твоя идея плохая Или хорошая, или еще чего-то Его что-то перещелкивало, он цеплялся За какой-то образ из этой идеи И разрисовывал тебе, то есть полчаса Он просто придумывал то, что ему Было бы прикольно сделать
1: Да-да-да, вот это вот На самом деле никто от этого, в общем, не застрахован Но это прям вот очень четко видно Очень четко. Иногда это очень хороший, на самом деле, показатель для проекта, потому что, значит, что зацепило, хочется додумывать, особенно вот на стадии, когда он не очень закончен, да, какая-то промежуточная такая история, и такие, а вот еще вот это, вот это, вот это, вот это, и ты понимаешь, что как бы ты сейчас уже делаешь какую-то свою работу, но импульс от того, что ты смотрел, настолько сильный, что ты включаешься в игру, и это, и это классно на самом деле. Но как бы тоже это не критик.
0: Надо периодически фильтровать, что это просто разговор человека со своими мыслями в голове, так
1: сказать. Да, 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 да. И вот, ну, чем можно спасти себя от критики, это, в общем-то, понимать, кто сейчас перед тобой, понимать, о чем он говорит, с кем он сейчас, папа, с кем сейчас разговаривал, вылавливать оттуда то, что тебе нужно, то, что тебе важно, то, что. А вот это я попробую. Да. А все остальное спасибо большое вам за.
0: Прекрасный отзыв. Мы вам обязательно. Перезвонить. <laughs> Вот это чудесное совершенно чувство пофигизма, я мечтаю, что когда-нибудь я смогу познать вот этот дзен, потому что это то, к чему я стремлюсь на самом деле. Ты вот рисуешь эту картинку, я ее чувствую, я ее понимаю, я даже где-то в 50% случаев могу также себя в таком моменте почувствовать.
1: На самом деле это совершенно не, не, не значит, что я дзен мастер и это самое, и уже сама постигла, и тоже бывают, конечно, там захлестывают эмоции и втягиваешься в это. Но, по крайней мере, это можно держать у себя в голове и как бы сверяться. Uh... Улетел, да, потом себя поймал, там, а что сейчас происходит вообще? Вот это окей, хорошо, да, и это помогает более адекватно смотреть на происходящее.
0: А у тебя есть какая-нибудь, я не знаю, супер мега-техника, лайфхак тайные знания, предающиеся преподавателям вышки не знаю, про то, как отцепить вот эту вот критику в студенческой голове, критику проекта от критики личности. А то чтобы когда ты даешь критику, и когда человек ее получает, он бы воспринимал это не то, что 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 ты плохой, потому что твой проект плохой. А чтобы это было... Ну, сейчас проект не очень, но это не значит, что ты плохой. Это не значит, что тебе нужно пойти и удавиться, а просто, типа, переделай проект. Это просто проект. Камон. Как ты это делаешь?
1: Я недавно прочитала такую теорию культурологическую, что это вообще две разные мировые парадигмы. Что восточный человек, и Россия в данном случае тоже относится к восточному менталитету, что они считают вот как раз, что я это то, что я делаю, и критика это я. А западные люди, Америка и Европа считают, что я это не то, что я делаю, поэтому ты говоришь про мою работу, я пойду переделаю спокойно. Мне это показалось интересным, и единственная моя надежда на то, что мы живем в глобальной культуре, и западные ценности проникают к нам. Пока еще ничего и что мы можем этим переопуляться? Это как бы один такой ответ, да, такой глобальный. Просто совсем недавно это прочитала, и мне очень, очень понравилась эта такая точка зрения. Ну, а второй — это следить за своим языком. И вообще, да, есть вот эта вот технология или там идея чистого языка, когда ты думаешь, о чем ты говоришь. Это вообще всем, мне кажется, полезно. Это очень полезная книжка, очень рекомендую. Она прям классная. Как называется? Чистый язык. Она, собственно, про то, что ты не в общем разговариваешь, а разговариваешь конкретно. Не все говно, а мне не понравилось... Там, у меня неудобный стул, поэтому я сегодня в плохом настроении, и поэтому мне кажется, что все говно. Не ваша работа плохая, а вот здесь вот этот шрифт не подходит сюда, потому что вот он там не очень бьется с картинкой. там Эти поля маловаты. Чем ты говоришь более глобально... И вообще более абстрактно. У нас же достаточно сложно с языком вообще вся эта штука, да? Такие абстрактные понятия. Каждый человек у себя их в голове подразумевает вообще как угодно абсолютно. Хорошо, плохо, что это вообще такое? Что там происходит? Любовь, дружба, дизайн по ней пропасть, абсолютно пропасть смыслов. Да, и вот ты заявляешь такое вот глобальное заявление, и как бы, а человек дальше, которому ты ему это слово вывалил, у него там вселенная такая же точно там в голове что-то происходит, да? И он может надумать себе все, что угодно абсолютно. Ты даже не не то, что проконтролировать, а ты даже не поймешь. У него там, может, взорвалось уже все, а ты даже вообще не имел этого в виду. И чем конкретнее ты говоришь, чем больше дает, опять-таки, да, это труд говорящего, чем больше труда ты себе даешь формулировать то, что ты конкретно хочешь сказать, тем больше у тебя на самом деле шансов, что ты будешь понят.
0: Во всяких семейных книжках по семейной психологии условно, ну таких, не совсем, конечно, Дарья Донцова, но такой вот, типа, самый начальный уровень постигания людей, которые вокруг тебя находятся. Там приводится чуть ли не на карточках список фраз, по которым ты можешь начать разговор, если тебе о чем то нужно поговорить. Несколько лет назад это был прям бум, насколько mm-hmm. я могла судить, про то, что если вы не обсуждаете свои проблемы, они накапливаются и почему-то в какой-то момент взрываются и все становится очень плохо. Поэтому, чтобы этого не доводить, вот возьмите, пожалуйста, карточку, подойдите там к своему мужу, жене, маме, папе и так далее и скажите, мама, у меня есть к тебе вопрос, давай, когда у тебя будет свободное время, его обсудить? И Ты вот как немножко как дебил, ты эту карточку читал, но и, по крайней мере, это запускало какой-то диалог. И там были разного типа карточки, что не надо оценивать человек, не надо навешивать там, на него ярлыки, не нужно обвинять его там, в каких-то вещах, там нужно брать на себя ответственность. И там была вот как раз формулировка того, что когда ты говоришь, что ты чем-то недоволен на действие другого человека, это должно быть, что ты чувствуешь что-то на действие другого человека. То есть это вот, как раз тоже разлепление идентичности. Это не то, что Вася, ты не моешь посуду, поэтому ты дурак и давай разведемся из-за этого. Формулировка
1: может быть... Я так... расстроена тем, что я, ты я не, не помыл сегодня
0: посуду. Да. Или, например, что каждый раз, когда ты не моешь посуду, я чувствую, что я недополучаю внимание, например.
1: Беспомощность и грусть. Да, беспомощность и грусть,
0: условно. И это были вот такие вот условно карточки «Вставьте вашу ситуацию в места с пробелами». И я очень надеюсь, что, может быть, кто-то там из психологов, которые писали эти карточки когда-то, они начнут задумываться над тем, что можно делать такие же карточки и про критику. Чистота языка что «Вася, мне кажется, что на этом проекте» и дальше там в скобочках будет написано, что «Выберите конкретные вещи, которые вам не нравятся, ткните на них пальцем и постарайтесь, не переходя на личности и обвинения, расписать о том, что конкретно в этих конкретных пунктах вам не нравится», а не то, что «Этот макет, мне не хочется съесть эту картинку»
1: недостаточно вкусно Она, она недостаточно
0: вкусная что такое вкусное что что, что ты несешь вообще не безумный хватит давай давай конкретики давай как-то вот давай поговорим
1: да собственно про это как бы и был разговор такая формулировка критики это сложная задача для говорящего ну то есть в идеальном мире все разговаривают примерно так хотя конечно это тоже это очень смешно я когда читала эту книжку значит она меня так поразила что я ее пересказывала мужу и он прям его прям бомбило страшно он говорит вот «Как ты?», а там очень кривые фразы, из-за того, что это перевод с английского, плюс вот это вот все, то. я хочу поговорить с тобой о том, что я чувствую. В общем, это очень криво звучит, и он просто так «Ты что, собираешься так разговаривать?» Но это как бы идея, и идея очень хорошая, но это постоянный самоконтроль, постоянный собственный труд. И вот заказчиками, да, часто ты приходишь он такой, ну, мне не нравится И, конечно, очень хочется сказать ему, типа Что тебе не нравится? Скажи, что что это самое и В этот момент я понимаю, что не могу Никак обязать его, да Нет такого механизма, что он в договоре Что ли прописывать Вы, там, читаете такую книжку и после этого вот, Мы начинаем выдаем, проект, да? да выдаем мне только конструктивную критику Как это сделать? Я не понимаю, как это Это какой-то идеальный мир, куда очень хочется И, да, часто сталкиваешься с таким, что Типа, ну это же не годится А как это исправить, не знаю, вместе к светлому будущему Надо просто сделать
0: бизнес-книжку И так какое-нибудь броское название в стиле Как раскритиковать проект, чтобы ваш сотрудник не вышел в окно
1: Ну вот смотри, мы спускаемся Ну то есть вот есть клиент, да Мы как бы ничего не можем с ним сделать Есть там арт-директор, которому в принципе ты можешь как бы сказать Типа чувак, это тоже в твоих интересах, давай мы установим какой-то контакт. Есть коллега, которому ты вообще можешь как бы сунуть вилы в бок и сказать, «Слышь, ты козел, давай мы нормально будем разговаривать». Есть преподаватель, у которого, в принципе, это обязательный скилл, который только так и должен разговаривать, потому что, ну, если он хочет, чтобы его поняли, потому что вот это путь к пониманию твоей речи. Да, и вот, в общем, вместе с тем, хотя преподаватель должен, но как-то он, ну, во-первых, все люди, да, и как-то очень сильно он всего должен, да, мы хотим, чтобы преподаватель был психологом, мы хотим, чтобы чтобы преподаватель был с спедобразованием, и еще классно, чтобы он был еще крутым профессионалом в своем деле, и чтобы у него были награды, и чтобы он там сделал какое-нибудь важное это самое, и чтобы у него было много практики, желательно по всем трем направлениям. И чтобы он был еще молод и находился в тренде и понимал современное течение. Да? И все это, когда мы склеиваем, понимаем, что, в общем, это такой зверь, которого в природе вряд ли вряд ли возможно.
0: И ему еще Примерно 900 миллионов лет
1: Да, да, и при этом он еще живет Ему 900 миллионов лет Он познал все, но до сих пор не ушел в Гималайи А сидит в душном городе Москве И преподает. Все свою мудрость Все новым и новым студентам
0: Действительно такой правильный ход Про то, что с двух сторон Мы говорим там про студента-преподавателя Про клиента-дизайнера Про арт-директора-дизайнера Про двух коллег дизайн и, в общем, любая вот эта вот пара или там не пара собеседников, с каждой из этих сторон живые люди. Мы не знаем, как у них началось утро, мы не знаем, что у них вообще в жизни происходит, мы не знаем контекста внутри, который есть. Мне кажется, нужно делать все таки небольшую скидку и учиться договариваться с людьми о том, что, слушай, вот критика, которую ты даешь мне сейчас, ответ, какое-то обсуждение, оно меня задевает. Давай как-нибудь по-другому. И ничто не мешает этому человеку сказать, слушай, ты знаешь, мне сегодня такое настроение. Я вот сейчас, что тебе не скажу, я понимаю, что меня заносят. Давай лучше не сегодня, давай обсудим этот проект завтра, например. Если это там история с коллегами, например.
1: Была гениальная серия в сериале «Силиконовая долина», когда главный герой познаком... его познакомили с э, чуваком, у которого тоже стартап, и, значит, они говорят, фу, он такой классный, давай ты с ним познакомишься, он такой знакомится, а тут такой, типа, такая какая-то мороженая вобла такая. И он, значит, всю серию такой ходит, фу, это мороженая вобла там, это самое. А потом он встречается через пару серий он с ним встречается тут такой значит в косухе на байке а они уже поругались в общем там все пошло прахом и тут такой типа а чё и тут ты такой классный он говорит «Да, просто у меня температура была 42 и я как бы пришел потому что меня очень сильно просили я пришел на ту вечеринку но вообще я, я просто чуть не помер там а тут, в общем, составил уже в этот момент свое представление, все подписал ярлык, положил и забыл уже, да, и уже пересмотр этого дается намного тяжелее.
0: Ну это опять же оценочное суждение, не надо вешать ярлыки. Да-да-да. И ребята, кто слушает наш подкаст, пожалуйста, учитесь говорить ртом в уши. Это очень полезный скилл, проверенная практикой, если сказать что-то о том, что вам что-то не нравится, то чаще всего люди прислушиваются, если это, конечно, не социопаты и садисты. С такими лучше не работать. Старайтесь этого избегать.
1: Ценный <соцентричный> совет от создателей и подкастов. Да, а Лэ- дизайн, <соцентричный> дизайн
0: вместе с, с автором дизайн подкаста говорят, не работайте с садистами и социопатами.
1: <соцентричный> Мудрости наша. Да, м- по-
0: 17 лет опыта, 12 лет опыта. <соцентричный> Прислушайтесь, <соцентричный> ребят. <соцентричный> не- 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 не, не фигню тут рассказываем.
1: Да, добыто тяжелыми боями. Не, вот седые
0: волосы, убитые нервные клетки. У меня есть, кстати, любимая техника, про которую я вообще всем рассказываю, я ее пробовала на своих студентах в свое время. Фишка в том, что у меня были очень коротенькие курсы, и через меня проходило как раз очень много студентов. И я была счастлива, потому что это были взрослые ребята это был второй и третий курс. Я в какой-то момент поняла, что со школьниками, например, я работать не могу они слишком маленькие для меня. И это были платные курсы, поэтому у ребят, которые туда приходили, у них была все-таки мотивация послушать меня, даже если бы я была там кривая, косая, не знала индизайн и говорила бы. Не знаю, с заиканием, например, они все равно меня послушали, потому что они там денежку заплатили и пришли конкретно вот. За слушать... Чтобы они
1: заплатили, если бы ты была кривая коса не знала ни дизайна и заикалась, ты думаешь, они пришли бы свои? Ну так, ладно, кому тут еще Знаешь, Это цирк.
0: Просто. Ну ладно, не суть. В общем, они, они пришли туда с какой-то некой более активной мотивацией, чем, чем школьники, которых заставляют ходить в школу. Эти ребята приходили туда по своей воле ага. и оставляли там какую-то свою денежку. Эта техника, я ее где-то то, то, то ли подсмотрела, то ли прочитала. Ну, в общем, техника бутерброда заключается в том, что ты сначала говоришь, что хорошо, потом ты говоришь, что плохо, и закрываешь это тем, что все хорошо. Точнее, не тем, что все хорошо, а тем, что хорошо. В общем, на какой-то позитивной ноте ты заканчиваешь свой рассказ. Фишка этого метода, где можно напортачить, так скажем, если эта фраза звучит как: О, слушай, все классно, но! И в этом но, например, список из 15 пунктов о том, что, в общем ты все переделываешь и закрываешь это тем, что но классно. Это не работает, так это чудо не произойдет. Нужно действительно, вот, то, как ты говорила, нужно немножко посидеть, подумать, погрузиться в проект и дать комментарии в стиле, что реально хорошего вот эта вот точечная история, что, блин, слушай, ты вот сделал макет, он уже гораздо лучше, чем предыдущий, ты добавил сюда динамики, мне очень нравится, что появились яркие цвета, которые добавляют яркости какой-то. Но, ты знаешь, вот этот вот шрифт, он не очень мячится с картинкой пока, давай ты попробуешь еще какие-то варианты, например, вот какие-нибудь геометрические сансерифы сюда вот очень хорошо лягут, а этот вот еще сомнительный. Но мне очень нравится твой прогресс, который ты сделал, и и в общем ты большой молодец. Проверив это все, я обкатав это на студентах. Сначала я была как тот человек, который вот прочитал карточки, которые такой: все хорошо, стало уже лучше. Но есть вот замечание. Но ну, ты большой молодец, условно. Потихоньку это как-то привнеслось в мой лексикон, это стало получаться легче, это уже стало не роботный какой-то язык, а человеческий. Я обратила внимание, что кроме совсем отбитых студентов, которых случайно совершенно занесло на эти курсы и и они были абсолютно не заинтересованы Они тут же начинали прогуливать после первого занятия Они там, и они слушали, сидели в телефоне Такое, ну, типа, окей, такое тоже может быть Но все те, у которых был хотя бы Грамм вообще мотивации что-то делать И чему-то научиться, у них загорались Глаза, и после вот таких вот обсуждений Проектов, им хотелось Они там приходили на полчаса раньше Каждую лекцию, Кать, слушай, а я вот Сделал, а вот посмотри, мы, мы с тобой вот Говорили, я попробовал, посмотри, стало лучше Человеки действительно Гораздо больше хотели делать Делать, у них не оттерялось вот это вот горящие глаза то есть они получали эту критику но при этом она их не додавливала настолько что то что я могла сказать просто слушай здесь плохой шрифт здесь э, недостаточно яркие картинки а здесь вообще подумай еще и чё за месяц вот мне показал после этого студент забирает свои монотки и как бы больше не появляется на моих занятиях а у них вот просыпался именно азарт и я ставлю это своей ачивкой на самом деле у меня одна из девочек я вела в основном архишников архитекторов и вот Всех, кто связан как-то с архитектурой И учил их делать портфолио, собственно Одна из девочек после вот этих Пяти вечерних занятий со мной Она такая, к черту архитектуру И поступила на графический дизайн И я вот в в этот момент я просто все правильно сделала вот, вот этой техникой мне удалось, так скажем, их заинтересовать в том, что это такая игра, что давай попробуем как-то это сделать прикольней. И я, в общем, ей горжусь и всем ее советую, кто дает критику. Может быть, когда, опять же, кто-то из критиканов нас послушает и тоже намотает себе на ус и будет критику давать. И так тоже.
1: Ну, конечно, хорошо, когда есть и хорошее, и плохое. Ты понимаешь, что ты не... А нас с точки зрения психологии такой подход очень логичный. Да? Ты как бы чем-то хорошим открываешь внимание, потому что если ты сразу как бы будешь бить, то человек просто закрывается, и дальше он тебя уже не слышит, да? То есть ну, сначала открываешь внимание, потом вносишь туда конструктив, а потом оставляешь у него хорошее впечатление. Очень-очень действенно, да, как ты, собственно, и проверила. Мой преподаватель Борис Владимирович, он вообще никогда никого не критиковал, он всегда говорил, что это хорошо, но потом уже, правда, через какое-то количество проведенных с ним лет мы просто начали различать оттенки, как бы... Там, Хороший. Хорошо, стереот. да, хорошо Это нормально, Это очень плохо, хорошо Это, так, троечка Интересно там еще было Любопытно, ну, то есть вот это вот все То есть все оценки, они переплывают Как бы просто в немножко в другую ту самую И, в общем, ну, все нормальные люди Мы понимаем, каким языком общаемся Мы просто переходим как бы в этот В, в такой регистр И его нормальное, это было как бы Очень м- плохо Похуже, чем кто-то наорал, там, дверью хлопнул И... О боже, он сказал нормально все, мне все надо переделать. Ну, хотя он ну, как бы добрейший и очень внимательный человек. Еще я хотела сказать, что хорошо работает ты про своих студентов рассказала, да, а я расскажу про своих, что иногда мы даже практикуем какую-то самооценку, причем там в разных вариантах, да, ты оцениваешь сам себя. Ты оцениваешь другого человека Ну, не не оцениваешь оценкой, да А как бы по-честному говоришь Что получилось, что не получилось И это тоже такое, ну, сразу воспитание Воспитание взгляда И способ двигаться, способ искать Хорошие моменты, плохие моменты Способ понимать, как бы что тебе нравится, да, потому что Чтобы тебе самому понимать Куда двигаться, тебе надо понять Что тебе нравится, что тебе не нравится Какие-то критерии собственного пути Тоже от критика оценка внутренняя того, что ты видишь вокруг. И, возвращаясь к студентам, мысли куда-то уплыла. Очень бывает полезно, во-первых, по-честному ты всегда знаешь сам, насколько ты сделал. И когда возникает какой-то неадекват, это тоже очень смешно и тоже очень видно. Кто-то начинает э, стесняться, а кто-то наоборот. такой: Да я король, все нормально, да? Ну и как бы, на самом деле, это не только тебе, а все вот прям, да, люди пришли, вот они ничего не знают в дизайне, но, блин, всегда видно, когда человек распушил хвост и такой, типа, я король. Или наоборот, да? И, как правило, когда такая достаточно благожестная желательная атмосфера, и когда вы все друг другу поддерживаете, и когда это такая ситуация даже скорее какой-то рабочей лаборатории, да, что вы все вместе идете и ищете, никто не молодец, никто не прав, а вы просто такие Фрода и этот второй чувак в... на пути, на пути с кольцом там куда-то, в общем. И всегда можно оценить и, с... и себя, и были такие случаи, да, у меня получилось не очень хорошо, но я очень много работал, очень много искал, окей, можно Может быть, сейчас не самая лучшая работа. Но я очень сильно трудился. Хорошо. Окей, защитно. Да, у меня все получилось классно, но на самом деле я это придумал вчера вечером. Такой тоже бывает. Ну, как бы, и мы просто все делимся, да, это даже не оценка, мне вообще, ну, как бы, критика и оценка. Я надеюсь, что критика, вот наш длинный разговор, он был отдельно от оценки, да, потому что у меня вот слово оценка вообще не люблю его, и оно травмирует и меня. Я когда своим студентам первый раз предложила поставьте друг другу оценки, они вообще... вообще Вообще такие, ты издеваешься? (смех) Я говорю, ну а вот вот, как, а нам как вот легко, мы вот там сидим, оцениваем вас. Почувствуйте себя на нашем нашем месте. В конце концов, кто мы такие, чтобы что-то оценивать? (смех) (смех) Имеем ли мы на это Имеем, возвращаемся как бы к синдрому самозванца. Чью! В самое mm-hmm. начало вернулись. Ну, правда, потому что изнутри было больше, на самом деле, видно, как бы, Как, опять-таки говорят в умных книжках, не, не сравнивайте себя с другими, а сравнивайте себя со, со собой вчерашним. Для кого-то приз недостижение, а для кого-то маленький шаг уже как бы огромная огромная победа. И у всех свои критерии, у всех свои эти самые. Конструктивная критика коллеги точно так же меня прям вот реально очень сильно поражала, когда даже на первом курсе я проводила такие эксперименты и с магистрами, и с бакалаврами, да, ребята, прям после школы, вот это там, может, не первый семестр, ну, второй семестр, я говорю, ну, давайте вы сейчас вот все смотрите, у нас есть такой промежуточный просмотр, он не официальный, он не идет там ни в какие табели, а мы просто смотрим течение работы. Я говорю, ну, давайте вот смотрим, все комментируем, как бы все по-честному, и это очень адекватные комментарии, они абсолютно по делу, абсолютно помощь, ребята видят то, что нужно видеть, то, на что стоит обратить внимание, а иногда даже какие-то там штуки, которые что-то связаны с модой, что-то связано, ну с их средой, да, например, даже делают какие-то специальные замечания и это все ужасно в кассу и это прям меня всегда каждый раз поражает и мне даже самое ужасно ужасно интересно вот такие штуки
0: делать. Давай в качестве такого завершающего совета от умудренных женщин, да, 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 финальный совет как как жить с критикой? Такой заголовок, как-нибудь желтой газеты, вторая полоса. Как жить с критикой вокруг нас и почему нормально ее получать?
1: Да нет, ну как бы все нормально получать. Жизнь такая. Мы вот сейчас немножечко все еще с этой, с пандемией этой, да, немножечко все про то, что абсолютная безопасность... Абсолютное принятие абсолютно там, меня руками не трошь, Ничего мне не говори Лишняя бактерия, я сейчас умру Я тоже, да, сейчас понимаю, что все По-разному к этому относятся и Не принимайте мои слова близко к сердцу, извините Кого обидела, простите, пожалуйста, конечно Но, правда, да Но случиться может абсолютно все, что угодно И в какой момент, главное, совершенно Неизвестно, вы идете по улицу Вам упали, сломали ногу Пришли навстречу, а вам нахамили Не знаю, вы пришли в магазин А там закончилась Кока-Кола Ну, как бы, случаются разные Неприятности в нашей жизни И в том числе, как бы И критика тоже случается, поэтому Ну, а чего? Спокойствие Только спокойствие И иногда бывает, на самом деле, что Какие-то поражения учат лучше, чем победы Потому что когда Все хорошо, все классно Добились, заслужили Приз в ваших руках Ура, ура, две бутылки шампанского Белый кабриолет, с утра просыпаешься Ничего не помнишь, как бы все да, Никакого развития не происходит Ну, происходит поглаживание эго Что, конечно, безумно приятно И без этого тоже невозможно жить И радоваться жизни и профессии Но Эта ситуация как бы про признание прошлого заслуг. Такой, я был молодец. А вот в ситуации, когда не, не получилось, не достиг, не, не не вышло что-то, да, получилось какое-то поражение, можно сказать так, то здесь это получается ровно наоборот. Ты анализируя прошлое, что с тобой произошло, в итоге, наоборот, думаешь, а что сделать так, чтобы было в следующий раз лучше? А что я могу сделать, чтобы достичь того, что у меня... не То есть это как бы мысли на будущее. И получается, что 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 фраза избитая, но вот удивительно, да, что за каждой избитой фразой там на самом деле есть какая-то жизненная мудрость, но они такие, как настоящие восточные мудрецы, они такие вроде ни от кого не прячутся, но хрен (laughs) поймешь, чего они хотели сказать. И, в общем, поражение учит, а победа как бы баюкает, в общем-то, поэтому ничего страшного не происходит. Главное держать себя в руках и единственное, как бы человеку воспринимающему критику, никак вы себя не убережу Кроме того, что только самостоятельно Можно себе отрастить Какие-то щупальца понимания Полезно тебе это, не полезно тебе это Пустить тебе это Близко к сердцу И как-то переживать по этому поводу Или не пускать и остаться спокойным Принять или Сказать спасибо большое Я обойдусь Понимать, с тобой человек сейчас разговаривает Или с какими-то демонами В своей голове Отличать, если человек там, не знаю, хочет Тебе помочь или вступить с тобой в какой-то диалог обсуждение дружбу там ну с какими-то целями которые тебе приятные или наоборот возвысить себя и показать что я молодец а все вокруг грязь у моих ног такие люди нам тоже не нужны да пусть они там где-то варятся Вместе с социопатами. <свят> <свят> да, да, и со всеми вот этими неадекватными там вот преподавателями, заказчиками. Пусть они там в своем вот болоте где-нибудь. А мы же нормальные ребята, мы будем добиваться понимания друг между другом. <свят> Словами в уши. <свят> Словами в уши и, и стремиться к уважительному и бережному отношению.
0: Наташа, спасибо тебе большое за выпуск. Было очень весело. <свят> Несмотря на то, что критика Это такая, я как слышу слово критика У меня сразу так, сразу начинается Внутри, я встаю в защитную стойку На всякий случай Сразу, но в общем я надеюсь, что Наш выпуск сегодня поможет В будущем и помог уже прямо сейчас Тем, кто дослушал до этого момента Кстати, вы большие молодцы
1: Немного терапии и мы размахивали Руками, много смеялись и пугали кота
0: Да, кот в какой-то момент Вообще начал вылизываться Он покушал, полежал, потом еще немножко покушал кушал, себе пяточки и теперь снова заснул. Поэтому кот одобряет. Спасибо всем, кто нас послушал сегодня. С вами были Наташа Шендрик, графический дизайнер, директор и преподаватель Высшей школы экономики. И чептер-лидер Московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Будьте нежными друг к другу, давайте критику аккуратно, не работайте с социопатом, а еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!